0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también hace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. ¡Arranquemos! Bienvenidas, bienvenidos. Episodio número 81 de Vendedor por Accidente. Prospecta. No te vas a equivocar. Ok. Uh, primero que nada, si es la primera vez que estás en este formato video podcast, en los últimos tres episodios que ya han sido de video podcast, tanto en Facebook como en YouTube, he aclarado que, pues, si no me conoces, qué honor que estés aquí. Hay más de setenta y tantos episodios en, en plataformas únicamente de escucha. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast como vendedor por accidente. Recientemente migramos al video podcast, también nos puede escuchar en esos medios. Pero pues para que sepas quiénes somos, ¿verdad? Prospecta, no te vas a equivocar. ¿De dónde nace este este episodio que quiero compartir hoy con ustedes? He escuchado muchas veces, y también yo mismo lo repetía constantemente, eh, esta resistencia a prospectar por diversos paradigmas que pueden aparecer eh, eh, al, al momento de operar, ¿verdad?, que, que si podemos quemar cartucho, que si, mejor, que si mejor nos esperamos estar más preparados, que si, y si nos sale mal, y si perdemos el tiempo. Y después de diversas enseñanzas y, y, y aprendizajes que, que gente me dio y me tocó vivir, me quedó claro, y pues te resumo todo lo que vamos a platicar en este episodio con la siguiente frase, te voy a dejar más herramientas. Pero la única forma en la que te puedes equivocar prospectando es no haciéndolo. La única forma en la que te puedes equivocar prospectando es no prospectando. ¿Qué frustraciones principales salen? Oye, ¿y si quemo el cartucho? Oye, ¿y si no sé qué decir? ¿Y si no sé qué contestar? Y y, y la realidad es que... Mientras más pensamos, más nos limitamos. Mientras más le damos vuelta, más nos amarramos a la resistencia de no hacerlo. Otra variante también puede ser. Seguramente no va a funcionar. ¿Para qué pierdo mi tiempo? O tal vez, tal vez tienes una una buena racha, una época de vacas gordas y y te acostumbras a hacer un levantapedidos. Te malacostumbras a hacer un levantapedidos. Y y, y ya con esto tienes una soga al cuello, porque cuando, cuando... Cuando te toca ya no sabes cómo reaccionar. Y tal vez prefieres no perder tu tiempo porque no quieres perder en lugar de aventurarte a así hacerlo. Entonces, en todas estas alternativas, mientras más la piensas, más te limitas. Entonces, ¿cómo tratar esto? ¿Cómo darle solución? Si te pasa a ti o eres gerente y sientes que tu equipo adolece de estas áreas, ¿cómo manejarlo? El, el contenido de este episodio te lo quiero dividir en tres secciones. Tres secciones con buenas prácticas que me han funcionado a mí y que he visto que a otros les funcionan. Así que entremos al grano en, en este tema de prospección. Si de pura casualidad te pasa que, que por temor a avanzar, por no querer quemar un cartucho, por esperarte a estar preparado, preparado, no prospectas, Y te cayó el 20 con que la única forma en la que te puedes equivocar es no haciéndolo. Te dejo tres secciones. La primera sección, atreverse. En esta primera sección de atreverse, quiero aclarar que es un tema de mentalidad y de creencias. ¿Ok? En cada una te dejaré diferentes puntos. Número uno, con el tema de atreverse. Solo hazlo. Solo hazlo. Puede ser tan absurdo pensarlo, sí, Ramiro, qué lógico, solo hazlo. Pues sí, en el momento en el que sientas que el mugrero mental entra Ponte un post-it en la pantalla de la computadora o en tu agenda Ramiro, solo hazlo, punto Mentalízate, solo hazlo No, 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 es ley La única forma en la que te puedes prospectar es no haciéndolo La única forma en la que te puedes equivocar prospectando es no haciéndolo Número dos Es una regla también no te tiene que gustar, simplemente hazlo. Regresamos a la primera. Cuando sientas que el mugrero mental entra, dite a ti mismo, a mí mismo, no me tiene que gustar prospectar, pero lo tengo que hacer. Punto. Y tercer foco, tercer manera de pensar con la que te puedes identificar para evitar que, que, que pues caigas en esta renuencia a prospectar por temor. Como ya te lo he dicho, no te puedes equivocar haciéndolo. Vamos a desmenuzar de esta forma. Le voy a poner aquí una marca para saber dónde nos quedamos. No te puedes equivocar prospectando. La única forma en la que te puedes equivocar prospectando es no haciéndolo. Porque ponte a pensar en esto. Estás pensando si es buena idea hacerlo, que si quemar el cartucho, que no sabré qué contestar, que me pongo en nervios, que mejor me dedico a otras cosas, seguramente no va a funcionar, voy a perder tiempo. Y pues se te pueden ir cuatro horas del día, sí, y para el día siguiente, ¿cómo sigues con tus prospectos? Igual, sin oportunidades, sin citas y nuevos prospectos. ¿Por qué? Por no haberlo intentado. Y esto es como una caja de engranes. En el momento en el que te mueves, un engrane mueve a otro y mueve a otro y mueve a otro y eventualmente caerán oportunidades. Pero el punto está en no dejes de moverte. No dejes de moverte. La única forma en la que te puedes equivocar prospectando es no haciéndolo. Simplemente hazlo. No te tiene que gustar. Tema de mentalidad. Número uno, atreverse. Número dos. Segunda sección de este este episodio. Ejecución. Simplemente hazlo. Este es un tema de disciplina, ¿ok? Un tema de disciplina y de ejecución... Y te quiero dejar igual tres formas en las cuales puedes trabajar tu disciplina En tu rol de vendedora o en tu rol de vendedor en caso de que tengas esta frustración por, por, por limitarte en la prospección Número uno, metas diarias Y cuando digo metas diarias me refiero a metas de tu principal indicador clave de desempeño Todos los negocios tenemos un principal indicador clave de desempeño en nuestra área de ventas en algunos negocios el principal indicador tal vez, tal vez va a ser cuántas citas tengas. Porque ya te das cuenta que una vez que tienes una cita, el cierre es muy próximo a darse. Tal vez en tu negocio el principal indicador clave de desempeño va a ser cuántas cotizaciones entregas. Porque ya te diste cuenta que no importa qué tan mal te fue en las citas o qué tan mal te fue en las llamadas, si tú repartes cotizaciones un gran porcentaje se cierra. Tal vez el principal indicador es cuántos prospectos tienes. Personas que todavía no sabes si califican, simplemente son prospectos antes de dedicarle tiempo y esfuerzo para calificarlos y dedicarles toda tu energía para darles una propuesta. Porque te das cuenta que de un gran número de prospectos, un gran número se cierra. Tienes que identificar cuál es tu principal indicador clave de desempeño. Y aquí la sugerencia es, mide la estadística. Donde esté la estadística más fuerte de conversión, ese es. Ese es tu indicador clave de desempeño principal en tu negocio, al menos en el momento del día de hoy. Por decir, en Renova, en Renova estamos convencidos que... En Renova cata, cata, categorizamos al escalonamiento en ventas de tres formas. Primero es un prospecto, después es una oportunidad y después es un cierre. Un prospecto es una persona que tal vez cumple con los requisitos para poder ayudarle, técnicamente hablando, pero no sabemos si está convencida en dedicar tiempo a platicar con nosotros para poder ayudarle. Por lo tanto, todavía no es oportunidad. Un prospecto se convierte en oportunidad cuando después de una llamada notamos interés y ahora sí vale la pena meter a esta persona en nuestro embudo de seguimiento para un día sí, un día no, estarle dando contenido y nutrirlo para que eventualmente nos compre. Y nuestro indicador clave de desempeño se ha convertido en las oportunidades porque ya nos dimos cuenta que mientras más oportunidades estemos malavariando semanalmente, más aumenta nuestro porcentaje de cierre. Así que ponte una meta diaria de número en este indicador clave de desempeño. Ejemplo aterrizado a Renova, por ejemplo. La meta diaria que tenemos en Renova, eh, varía de cada vendedor, te comparto la mía. Yo por día tengo que estar generando dos nuevas oportunidades. Ojo. Dos nuevas oportunidades por día. Esto no significa prospectos. Prospectos hay bastantes. Prospectos genero como 10, como 8, dependiendo del día. Pero oportunidades es personas que ya están calientitas como para empezar a calificar y a nutrirlas con contenido. Entonces, por semana estoy haciendo malabares con 15, 20 oportunidades y eventualmente se cierran 3 o 4 por semana. Tienes que aprender a tener este enfoque y este control y encontrar tu indicador clave de desempeño y enfocarte en que es tu obsesión al día... Esté con eso Me acuerdo de cuando yo estaba vendiendo Temas de páginas De de internet Y marcas branding Por si te sirve esta manera de aterrizarlo Y bajarlo a tu cancha Yo todos los lunes Imprimía, imagínate que imprimo Una hoja de máquina Y en la hoja de máquina ponía Número de llamadas Número de citas Número de cotizaciones Y número de cierres Número de llamadas Citas, cotizaciones y cierres. Y luego lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y la meta semanal, y yo la di- dividía entre los días. Y no te voy a decir números al aire porque no me acuerdo cómo era, pero sí me acuerdo del ejercicio: número de llamadas, número de citas, número de cotizaciones, número de cierres. Vamos a suponer 20 llamadas al día, eh, 3 citas al día, a la semana más, vamos a hacer a la semana 100 llamadas a la semana, 10 citas a la semana ocho cotizaciones y cinco cierres. Todo esto semanal. Entonces, mi chamba era el desde el día lunes, yo ya estaba con un estrés positivo por empezar a sumar a las 100 llamadas, por empezar a sumar a las 20 citas, 10 citas que me haya generado. Entonces, el día lunes marcaba con palitos, con barritas, cada que hacía una llamada, cada que hacía una llamada, una barrita más. Y al final de la semana contaba de mi meta de 100, ¿cuántas llamadas había generado? Y luego la estadística se daba por sí sola. Si de 100 llamadas se desglosaban 30 citas, pues bueno, ahí hay un porcentaje. Yo tenía que evaluar qué tan bueno qué tan malo era el porcentaje, dependiendo de la industria y dependiendo de mi técnica. Y así sucesivamente a citas, cotizaciones y cierres. Si te sirve esta manera de llevar metas diarias en una tabla semanal, ir tachando con barritas, ¿cómo vas?, hazlo en lo que te educas y en lo que te acostumbras a siempre estarte moviendo y que esta mentalidad de no te tiene que gustar simplemente hacerlo ya nazca diariamente de ti. Número dos en el tema de hacerlo y ejecución. Diversifica tus actividades de prospección. Hay numerosas actividades para conseguir prospectos. No dejes los huevos en una sola canasta. Cuando me refiero a diversifica... Te puedes encontrar con más de 20 formas, dependiendo de tu industria, de conseguir prospectos. Lo que le sugiero a los vendedores con los que platico, incluyendo los vendedores de de, de mi equipo en Renova, selecciona tu top 5. Selecciona tu top 5 de actividades de prospección. ¿Y cómo cómo seleccionar estas actividades de prospección? ¿Cómo llegar a este top 5? Evalúa entre la que más te guste y disfrutes esto, esto también querrá decir, la que más te guste, disfrutes y seas buena, seas bueno, tengas buenos resultados. La más efectiva y la más eficiente. ¿Por qué me refiero a la que más te guste y seas buena o bueno? Más efectiva y más eficiente. Porque puede ser que te encante ir a expos. Que disfrutes mucho ir a expos a platicar y a eventos de networking. Pero si la más eficiente en tu industria son llamadas y la más efectiva son correos. Pues tienes que tener un equilibrio entre llamadas, correos y expos. Porque si no únicamente estarás haciendo lo que te gusta, no lo que deja. Tampoco se trata de sufrir y de no disfrutar el proceso. Selecciona tu top 5 actividades de prospección eh, considerando la que más te guste, la que más seas buena. La más eficiente significa que sea la, más, eh, 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 la que menos cueste y logres menos con más. Y la más efectiva. La más efectiva me refiero a la que sea más exitosa, la que más te guste, la más eficiente y la más efectiva. Ejemplo, oye, qué referidos, pedir referidos, subir contenido, llamadas en frío, desarrollar clientes existentes, enviar correos, campañas de WhatsApp, ir a eventos de networking. No te la acabas. Selecciona estas cinco y metes estas cinco actividades en una licuadora. Y de esa licuadora tiene que salir en tu día a día tu meta diaria de contactos nuevos, tu meta diaria de llamadas, tu meta diaria de citas, tu meta diaria de cotizaciones y tu meta diaria de cierres. Número 3. dentro de esta segunda sección de hazlo, mídete. No sirve absolutamente de nada lo que platicamos en todos estos 81 episodios de Vendor por Accidente sino no... Mides, no termines tu día sin haberte comportado Exígete, lo que hagas hoy es el resultado de mañana La disciplina de hoy es el resultado de mañana Tu mala disciplina de hoy va a ser el mal resultado de mañana Y tu buena disciplina de hoy va a ser el buen resultado de mañana Mídete por día, por semana, pide ayuda Cédele la autorización a alguien De que sea esa persona que te esté picando para que te exijas más Y que rindas cuentas con esta persona Para que siempre llegues a más. Una regla que a mí me funciona mucho y es una autorregla. Antes, antes, hace unos cinco años, la autorregla era, Ramiro, tú no puedes terminar tu día si no has completado tus actividades de comportamiento diarias. Es decir, si no has hecho tu cantidad de llamadas, citas y cotizaciones y apuntado a los, los pendientes en la agenda. Conforme fueron avanzando mis responsabilidades, evidentemente por día está un poco complicado, entonces fui un poquito más flexible y lo hice por semana. Así que mis reglas semanales, yo no puedo permitir que mi sábado termine si de lunes a sábado no está el 100% de mis compromisos y actividades palomeados. Y si te exiges de esa manera, la disciplina tarde que temprano supera la inteligencia, supera el talento. Yokoi Kenji, cito lo que dice Yokoi Kenji, que me encanta esa frase. Tercer sección. Y última, acerca de este tema de prospecta, no te vas a equivocar, mejora. Quiero recapitular contigo, la primera sección es atrévete, la segunda sección es hazlo, la tercera sección es mejora. Aquí en esta sección sí importa el qué dices y el cómo lo dices, ojo, estamos avanzando en la prospección antes de preocuparnos por qué decimos y cómo lo decimos, simplemente hazlo, no te puedes equivocar haciéndolo, no es imposible que te equivoques prospectando. Pero sí es importante que mejores, que evalúes qué decir y cómo decirlo. Y aquí te dejo otros tres puntos en esta sección de mejora. Cada que estés ejecutando una actividad de prospección o una actividad de venta, piensa en tu único objetivo y que todo tu vocabulario esté en pro de ese objetivo. Acuérdate el episodio pasado de las escaleras de las ventas. El único objetivo de tu primera llamada es llegar a la segunda el único objetivo de tu primer mensaje de WhatsApp es llegar a la llamada. El único objetivo de llegar a tu llamada es llegar a la cita. El único objetivo de es llegar a la cotización. Y el único objetivo de la cotización es cerrar. Si estás pensando desde el primer mensaje de WhatsApp en cerrar, te estás brincando seis escalones. Pero si cada que estás en un paso, te centralizas en cuál es tu único objetivo durante este paso del proceso, llegarás más rápido porque todo tu ser, toda tu alma, todo tu vocabulario estará centrado. A que transmitas que ese es el objetivo. Entonces así se siente que estás en en el mensaje de WhatsApp buscando una llamada y todo tu mensaje está buscando la llamada, lo logras más fácil. En la llamada estás buscando la cita, todo tu mensaje comunica la cita. Enfócate en tu único objetivo y que todo tu ser esté enfocado en este único objetivo. Número dos. Desactiva cualquier bomba Ya sabes a qué me refiero Por favor, si no, lánzate a los más de 70 episodios que hay antes En todos menciono desactiva la bomba antes de que explote ¿A qué me refiero con estas bombas antes de que explote? Por si es la primera vez que estás aquí Por el simple hecho de ser vendedora Por el simple hecho de ser vendedor Ya caes mal ¿Ok? Ya no te quieren Ya Ya nos repelen en la vida Bienvenido a las ventas en el momento ¿Y por qué, ¿Por qué podemos estar tan seguros? Porque en el momento en el que a ti intentan venderte Tú también pones resistencia Llega una persona a querer vender algo Y en la mente del prospecto está Huele a ventas Huele a que me quieren vender Huele a que me quieren tumbar lana Déjame, digo que estoy ocupado Que me manden la información Que yo lo reviso, yo le marco después Ahorita no, muchas gracias Y empieza el muro vendedor. Desactiva la bomba antes de que explote Mentalízate en que en el momento en el que te, 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 te atraviesas con un prospecto, están a punto de estallar bombas que van a incomodar a tu prospecto. Bombas como, hijo, eso esta persona viene a quitarme tiempo. No me va a aceptar un no por respuesta, no me lo voy a quitar de encima, me va a molestar, me va a hablar, 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 perderé tiempo, no me, no me escucharás si llego a interesarme me va a picar los ojos porque lo único que le interesa es mi, mi lana no ayudarme. Esas son las bombas que explotan. En la mente del prospecto, cuando tú como vendedora, como tú como vendedor, te acercas a ella o a él, la forma en la que desactivas las bombas antes de que explote, ahí te va una sencilla. Y en, en otros dos episodios, un episodio, hablaré precisamente de, 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 ya técnicamente cómo hacerlo, pero imagínate que es hace una llamada, o en un mensaje de WhatsApp, prospecto en una llamada de no más de cinco minutos, te platico de qué se trata. Si no te interesa, ahí la dejamos. Ya aclaraste en el WhatsApp que tu único objetivo es una llamada, desactivando la bomba de tiempo y de que no vas a molestar si no le interesa. Y lo repites en la llamada. 30 segundos te platico qué médico. Si no te interesa, colgamos, no pasa nada. Aclaraste que vas a tomar 30 segundos y que si no le interesa, adiós. No estás ahí para rogar, menos para molestar. Desactiva la bomba antes de que explote Cualquier preocupación mental que pudiera aparecer en la mente de tu prospecto Desactívala ¿Cómo saber qué preocupaciones mentales pueden aparecer? Ponte en tu rol de cliente y cuando te vengan a vender Mentalízate qué es lo que te molesta a esas personas cuando te intentan vender Y esas son bombas a desactivar, a desactivar. Número 3 Se trata de tu prospecto Jamás se trata de ti Por favor, olvídate de tu producto o servicio Olvídate de las características y beneficios. Si en alguna parte de tu vocabulario incluyes palabras como calidad, tiempo de entrega, garantía, buen precio, o peor aún, incluyes palabras como características, beneficios, por favor, por favor, si, quieres no, si no me quieres hacer caso, voltea a ver los 80 episodios resta- pa- pasados, ¿verdad? Pero, pero. El hecho de que hables de características y medios hace que suenes a cualquier otra vendedora y cualquier otro vendedor. Y estás hablando de tu mundo, no del mundo del cliente. No se trata de ti. No se trata de qué tan maravilloso sea el lápiz de la madera que está enterrada abajo de Afganistán. Se trata de qué problemas vamos a solucionar con ese lápiz. Y sí, pareciera ser que lo escuchas a cada rato y en cualquier momento, pero enfócate en platicar historias o hacer preguntas involucradas que involucren lo que le duele al prospecto, el trauma que tiene ese prospecto. Déjate cuento un ejemplo. Oye, prospecto, ¿ya me ha tocado antes que clientes por no tener este equipo móvil de medición visual pierden muchas ventas porque esperan a que sus clientes vengan a la oficina en lugar de ellos irse a zonas rurales, por ejemplo? Y estar prospectando... Donde nadie más prospecta... ¿No te pasa a ti? ¿No crees que esto te pueda pasar? Fíjate cómo lo que estoy intentando vender... Y me lo saqué ahorita de la manga... Es un, es un aparato de medición visual... ¿Sí? Medición visual... Y lo que estoy aclarando es que mi, medic- mi aparato de medición visual... Es movible... No fijo... Y en lugar de decir... El mejor aparato movible con la mejor calidad... Y fíjate que no se rompe... No le interesa eso... Le interesa qué broncas voy a solucionar con el aparato movible... Y lo único que estoy compartiendo es una historia que involucra el trauma de no tener mi aparato. Prospecto, he trabajado con otras empresas o con otras personas que se frustran porque por tener aparatos fijos pierden muchas ventas por no salir a prospectar a las zonas rurales. ¿No te pasa a ti? Ah, sí. Bueno, pues aquí tengo esto. Y solito se dio la idea de que necesita lo que tú vendes. No se trata de ti, no se trata de tu producto, se trata de los problemas de tu cliente hablados en su idioma. Investiga, aprende y modifica Conclusión Para concluir este episodio del podcast Y déjame recapitular lo que hablamos Hoy platicamos de Todos estos traumas que existen Antes de prospectar que te limitan a hacerlo Estaré quemando el cartucho no, y si no sé qué decir Y si no sé qué contestar Mejor me espero a la otra y, y concluimos que La única forma en la que te puedes pros- equivocar Al prospectar es no haciéndolo Y hablamos de tres secciones Con las cuales puedes trabajar esto Atreverte Simplemente hacerlo Y medir y mejorar Y la conclusión es La próxima vez que te detengas Y repienses Si te vas a aventar a prospectar o no Recuerda La única forma en la que te puedes equivocar prospectando Es no prospectando Hasta la próxima Vendedores y vendedores Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí Sirve de algo si no lo ejecutas Gracias por escucharme Comparte para llegar y motivar a más personas Sígueme en redes sociales como arroba Ram González a en Facebook, Instagram, Youtube y Linkedin